0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر الفقه شرح كتاب الذخيرة المشرفة مع الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أقام الصلاة وذريته وتقبل دعاه بمحض فضله وكرمه. درسنا عن أركان الصلاة أركان الصلاة 17 يعني العناصر التي تتكون منها الصلاة 17 ركنا و17 جزءا الركن في اللغة هو جانب الشيء الأقوى واصطلاحا جزء من الماهية لا تتحقق إلا به فعندما ينقص ركن واحد من تلك الأركان تكون الصلاة ناقصة الأول النية يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي هو ثلث العلم إنما الأعمال بالنيات آه الكلام عن النيات يقول العلماء أنه يتجه إلى تجاهين أو العمل فيه على شقين الأول ما الدافع الذي دفعك, دفعك إلى الصلاة؟ لأي غرض؟ هو امتثال أمر الله اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الغرض الحامل رجاءً فيما عند الله وخوفاً من عقابه مقصودنا من الكلام هنا عن النية هي نية الدخول في الصلاة واستشعار فرضيتها وأدائها ونيتها النية هذا اول اركانها وهي قصد الشيء مقترنا بفعله محلها القلب والتلفظ بها عند الامام الشافعي سنه وانما يجب فيها اصلي فرض الظهر الله اكبر هذا اقل ما يجب استحضاره في النيه ان تلفظ بهذه الالفاظ فحسن ليساعد اللسان القلب أصلي فرضب ظهري وقد قاسها العلماء على تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم النية في الحج حيث كان بوادي العقيق قريبا من ذي الحليفة حيث أحرم بالحج فجاءه سيدنا جبريل وقال يا محمد قل حجة في عمره والقول لفظ و. كونه صلى الله عليه وسلم لم يسمع منه الا التكبير يعني لا هناك لم يكن هناك جهر يسمع فبامكان الانسان ان ينوي ويتلفظ بدون دون ان يسمعه الذي بجانبه لان المقصود بالتلفظ ان يسمع نفسه فقط لا ان يسمعه من حواليه. النيه الثانيه تكبيره الاحرام سميت تكبيره الاحرام لانها تحرم ما كان حلالا قبلها من مبتلات الصلاة وهي قولنا الله أكبر ملتزما بتلك اللفظين لا يبدل لفظ الله بالرحمن مثلا ولا يبدل لفظ أعظم بلفظ أكبر لا يصح لابد من اللفظين اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي وينبغي أن يلاحظ في تكبيرة الإحرام أن لا يزيد واوا ساكنة ومتحركة فلا يقول الله أكبر فإن هذا يطيلها أو الله أكبر قد يفعله البعض فينبغي التنبه لهذا وهناك شروط أخرى لتكبيرة الإحرام تأتي في مواضعها وفي محالها من المختصرات الثالث القيام على القادر لابد أن يؤدي الصلاة القادر من قيام ولا يجوز الجلوس إلا للعاجز من عجز وشق عليه القيام مشقة لا تحتمل عادة يجلس أما العصل في كل قادر أن يؤدي الصلاة من قيام بل يشترط أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم لو بدأ شرع في التكبير وهو جالس ثم أكمل التكبير وصل إلى القيام لا يصح لابد أن يشرع من أول التكبير وهو قائم ومستقبل القبلة أيضا الرابع قراءة الفاتحة وأولها عند الإمام الشافعي بسم الله الرحمن الرحيم وأخرها ولا الضالين فالبسملة عند الإمام الشافعي آية من الفاتحة وآية من كل سورة وهي كما اختلف فيها الفوجها في إثباتها أهي آية من البسملة أم لا كذلك القراء اختلفوا منهم من أثبتها آية ومنهم من لم وحجة من جعلها آية من الفاتحة أن الصحب الكرام عندما كتبوا المصاحف كتبوا البسملة عند اول سوره الفاتحه وعند جميع السور عدا سوره براءه. فينبغي ان ياتي بالفاتحه بجميع اياتها مرتبه متواليه لا يسكت بينها وان يرائي حروفها وان يسمع نفسه قراءه الفاتحه فلا يكفي الهمس بها. الخامس الركوع. الركوع في اللغه الانحناء فاذا انحنى ركع. ولكن ما هو ركوع في في الشرع هو ان ينحني المصلي بحيث تنال راحته ركبتيه ان يكون انحناءه بحيث يبلغ راحته ان تصل الى ركبتيه هذا هو الانحناء المقصود هنا ولا ينخنس فلا يتأطي ظهره ولا يقدم صدره ولا يرفع رأسه بل يسجد وينبغي أن يسوي ظهره مع رأسه يستوي ظهره مع رأسه ووضع اليدين على الركبتين سنة ليس بواجب السادس الطمأنينة فيه أن يطمأننا في الركوع والطمأنينة تكون في أربع ركعات تأتي كلها معنا الطمأنينة في الركوع في السجود في الجلوس بين السجدتين في الاعتدال والطمأنينة هي أن يستقر كل عضو محلة محله بقدر سبحان الله بقدر سبحان الله قراءة معتدلة لا قراءة بطيئة ولا قراءة مستعجلة السابع الاعتدال الاعتدال في اللغة الاستواء والاستقامة فمن انتصب اعتدل وشرعا عود المصلي إلى ما كان عليه قبل ركوعه كان قبل الركوع واقفا مستقيما ثم بعد الركوع يعود الى الاستواء والاستقامه هذا هو الاعتدال. الثامن الطمانينه فيه يطمئن في الاعتدال كما يطمئن في الركوع. التاسع السجود مرتين. السجود في اللغه هو التطامن والميل وشرعا وضع جبهه المصلي واعضاءه السبعه على الارض. جبهته وأعضاء السبعة الكفين والركبتان هو الركبتين وبطون أصابع القدمين بطون أصابع هذه أعضاء السبعة للوضوء للسجود هذه الأعضاء السبعة للسجود قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وبطون الكفين والركبتان وبطون أصابع الرجلين وبطون أصابع الرجلين. العاشر الطمأنينة فيه بقدر سبحان الله يطمئن في السجود. وينبغي أن يقرأ في السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، كما أنه ينبغي أن يقرأ في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده. لما نزل قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم. ولما نزل قوله سبحان ربي العظيم سبح فسبح باسم ربك العظيم قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم ولا يجب التسبيح هو سنة عند الشافعية وهو واجب عند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه الثالث عشر أو الحادي عشر الجلوس بين السجدتين السجود عندنا سجدتان ولابد من جلسة بينهما أن يجلس بينهما ويطمئن فيه الثاني عشر الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين وينبغي ان يقرا ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني ولا يجيب ذلك. الثالث عشر التشهد الاخير يعني في الركعه الاخيره بعد السجده الثانيه يجلس فيقرا التشهد كما هو معلوم واقله التحيات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هذا أقل التشهد وسيأتي معنا ذكره في المتن الرابع عشر القعود فيه أن يأتي بالتشهد الأخير وهو جالس الخامس عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ركن آخر غير التشهد لكن محل ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأقلها اللهم صلِّ على محمد وأكملها أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية كما سيأتي معنا ذكرها في المتن السادس عشر السلام وأقله السلام عليكم وأكمله السلام عليكم ورحمة الله هذا أكمل السلام واما الالتفات فهو سنه. التفات يمينا وشمالا فسنه. فاذا التفت ناطقا بالميم من عليكم الى القبله كفى. وان يكون بالتعريف السلام عليكم وباللغه العربيه. السابع عشر الترتيب يعني على هذا النحو كما ذكرها المصنف. لان النبي عليه الصلاه والسلام قال: صلوا كما رايتموني اصلي. فالصلاة فيها ركن قلبي وهو النية وأركان قولية وهي تكبيرة الإحرام والفاتحة والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام خمسة أركان قولية وستة أركان فعلية القيام على القادر والركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين والقعود في التشهد الأخير وفيها ركل معنوي وهو الترتيب هذا من خلال المشاهدة يعرف إذا رتب هذه الأفعال فعلا بعد فعل وبحمد الله الكل لا يجهل ترتيب الصلاة لأنها كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الصحابة كما رأوا رسول الله وصلى العلماء كذلك بعد ذلك ننتقل إلى شروط الصلاة وهي ثمانية يجب أن تستمر هذه الشروط من قبل أن يصلي الإنسان يدخل وهو متوفر في هذه الشروط ويكمل الصلاة وهذه الشروط أيضا متوفرة فيه وهذا إن شاء الله نأخذه في الدرس الخامس بعد هذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن أقام الصلاة وأحسن الصلاة وحضر في الصلاة وممن قبل الله منهم الصلاة بمحض فضل الله وجوده وكرمه صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة يمكنكم متابعة جميع الدروس عبر موقع الأكاديمية وتطبيقاتها الإلكترونية سند علم سلوك دعوة